0: Amados, ¿cómo están? Eh, hoy vamos a hablar de otro tema urológico, por eso y es uno de los temas de mi especialidad y que domino, por eso voy a conversar yo sobre él. Eh, como saben, siempre les insisto, cuando hablamos de temas eh, que no son mi especialidad, eh, busco con mucho cuidado y trato siempre de traer un experto o algún líder de opinión para ayudarlos a, a darles información. Quiero conversar sobre. El crecimiento benigno de la próstata o el hiperplasia prostática benigna, porque es un tema sumamente frecuente y sobre todo porque quiero aclarar cuáles son las alternativas de tratamiento, porque han salido muchas alternativas nuevas y hay todo un boom pidiendo información sobre cuál alternativa usar. La próstata, como ya ustedes saben, es una glándula que está ubicada debajo de la vejiga y la uretra, que es el tubo que sale de la vejiga, tiene que perforar, tiene que salir a través de esta glándula para salir al, al exterior. Cuando esta glándula crece, ella de alguna forma rodea la uretra y por lo tanto al crecer puede dificultar el paso de la orina a través de la uretra. En la medida que esta próstata crece, va cerrando más la uretra y se va creciendo dentro de la vejiga. Entonces esto es lo que genera que el chorro sea delgado, que haya que empujar para orinar, que al terminar de orinar queda un goteo, que te pares de noche a orinar varias veces, que sientes que no vacías la vejiga completa. Esos síntomas son síntomas de crecimiento de la próstata, generalmente son producto de crecimiento benigno de la próstata. No tienen nada que ver con cáncer. Cuando el cáncer de próstata produce síntomas obstructivos, son cánceres localmente avanzados, son cánceres que ya han crecido y no cánceres en etapa precoces donde no dan síntomas. Por eso a veces le decimos no confundan los síntomas de crecimiento benigno obstructivo con los síntomas de cáncer, ya que el cáncer de próstata da síntomas obstructivos solamente cuando está localmente ya avanzado en etapas mucho más avanzadas. Entonces, estos síntomas de crecimiento fundamentalmente suceden con la edad porque al crecer, al avanzar en la edad, avanza el crecimiento de la próstata y por, por supuesto los síntomas obstructivos. No todo mundo tiene síntomas obstructivos. no toda próstata grande obstruye. Hay próstatas grandes, pero que cuando va a orinar se relajan, son muy, muy, se dice lo que tienen, el compliance, tienen una capacidad elástica de relajarse y dejar salir la orina muy fácil. Pero hay próstatas a veces pequeñas que no necesariamente son grandes, que son mucho más fibrosas, más firmes, más rígidas y no dejan salir fácilmente la orina. Entonces, no solamente es un tamaño, es un problema del volumen, sino es un problema de la capacidad de la próstata, de la elasticidad, la capacidad de abrirse, relajarse, la próstata para dejar salir la orina. Una vez que este proceso se va dando, eh, de, que se va, de que hay obstrucción, la vejiga, eh, que es el tanque donde está la orina, la pared de la vejiga empieza a hacer ejercicio, empieza a hacer fuerza para poder vencer la obstrucción, y la pared de la vejiga se empieza a hacer más gruesa. Se produce una hipertrofia del tamaño, del espesor del músculo de la vejiga y empieza a salir incluso trabeculaciones por dentro de la vejiga, muchas fibras de que se está produciendo, un crecimiento de la vejiga para poder orinar, para poder expulsar la orina contra la resistencia que produce la próstata. ¿Cuál es el, ¿Cómo sigue este proceso avanzando? Bueno, cuando llega un momento que la vejiga ya, no, ya se cansó de crecer, y fleja la vejiga se distiende son vejigas muy grandes, muy gruesas pero que ya no fue suficiente el crecimiento de la pared para expulsar la orina y la vejiga fleja y la vejiga empieza a retener orina son los pacientes que empiezan a orinar orinan 200 cc pero se queda 200 cc adentro orinan 300 cc y se quedan 500 cc adentro es decir, no están vaciando la vejiga completa, ¿y cuál es el problema? cuando la vejiga no se vacía completa, cuando la vejiga mantiene orina los riñones dejan, ahora empiezan a afectarse porque tienen dificultad para vaciar la orina que viene de los riñones a la vejiga. Y entonces los riñones empiezan a dilatarse. Ya no, se, no solo se engrosó la vejiga, se dilató la vejiga, sino ahora se empiezan a dilatar los ureteres. Y al dilatar los ureteres se produce una hidronefrosis, una dilatación de los riñones y se afectan los riñones y entra en falla renal o insuficiencia renal. Entonces los pacientes dicen, bueno, yo me paro una vez, dos veces de noche y ya me acostumbré, no me afecta el sueño, yo más o menos compenso eso, bueno, le decimos, perfecto, lo que tenemos es que verificar que la vejiga esté vaciándose, tenemos que verificar que los riñones no se hayan afectado, y tenemos que dar algún tratamiento para que la próstata se relaje y deje orinar mejor, eh, y por lo tanto la vejiga no se dañe, y no se produzca un engrosamiento de la vejiga. Aunque usted no sienta mayores síntomas, o no sienta en este momento lo que estamos usando esto es para prevenir que la vejiga se vaya a dañar producto de la obstrucción que ya usted tiene. Entonces, una vez que tiene la hiperplasia prostática, que ya hicimos todos los estudios sabemos qué tamaño tiene la próstata, hicimos el antígeno prostático y estamos seguros que el crecimiento es producto de la elevación del antígeno, es producto del crecimiento benigno y que no estamos sospechando cáncer. Una vez que hemos descartado eso y decimos mira, lo que tiene es un crecimiento benigno, aquí no hay cáncer, ahora vamos a poner el tratamiento. El por supuesto, siempre esperamos que los síntomas sean suficientemente justificación. Si el paciente apenas empieza un poquito a, a tener cierta dificultad en el chorro, un poquito de esfuerzo para orinar, se para a veces una, vez veces sí, a veces no, le decimos, mira, vamos a esperar, los síntomas no son tan severos, no necesariamente tenemos que empezar ya los tratamientos. Pero cuando los síntomas empiezan ya severos, se para dos, tres veces de noche, el chorro está mucho más delgado puja para orinar, le queda un goteo después de terminar, le decimos, bueno, mira, vamos a empezar el medicamento. La primera línea de tratamiento son medicamentos orales. Hay varios medicamentos orales. Y fundamentalmente lo que persiguen es relajar la próstata para dejarlo orinar más adecuadamente. Hay también una línea de medicamentos que puede ayudar a disminuir el tamaño de la próstata. Eh, de alguna forma tiene que ver con la cadena del metabolismo de la testosterona. Sabemos que la testosterona es responsable también del crecimiento benigno porque estimula este crecimiento de la próstata y al bloquear de alguna forma esta cadena del metabolismo de la testosterona puede ayudar al afectar la conversión de testosterona en dihidrotestosterona puede ayudar a, a disminuir el tamaño y disminuir el crecimiento de la próstata. No todos los pacientes responden a estos medicamentos. Hay una tercera, paciente, tercera parte de los pacientes que por alguna razón los receptores son distintos y a pesar de usar estos medicamentos tradicionales no responden como la mayoría de los pacientes. Entonces, si uno usa estos medicamentos y ve que el paciente no está respondiendo, evidentemente puede ser de estos casos que el sistema de los receptores por el cual se supone que debe funcionar, no funciona. Y eso se está estudiando hoy en día mucho más profundo y se está tratando de identificar para saber cuáles deberían ser los medicamentos que estos pacientes deberían usar. Una vez que ha empezado los medicamentos, el paciente tiene que notar que se para menos de noche, que su chorro es mejor. Entonces él vuelve a la consulta y dice, mire, me siento mejor. Bueno, perfecto, seguimos con los medicamentos y vamos a volver a verlo dentro de un año. Al año vemos si los medicamentos están siendo efectivos, no están siendo efectivos, o dejaron de ser efectivos y, y si requiere pasar a otra opción. Muy importante, cuando usa este medicamento, el segundo de que les hablé, que no es el que relaja la próstata, es el que ayuda a reducir el tamaño de la próstata, este medicamento también reduce el antígeno prostático. Entonces, si usted está tomando este segundo grupo de medicamentos, su antígeno prostático artificialmente o falsamente va a bajar. Y cuando usted le dice al médico que está tomando este medicamento, el valor del antígeno se multiplica por dos para ser el valor real, puesto que él bajó artificialmente. Pero bueno, salimos del tratamiento médico, el paciente ya no le funciona el tratamiento médico, los síntomas son muy severos y por lo tanto el tratamiento médico no funciona. Vienen las alternativas de tratamiento quirúrgico. Y ahí es donde es importante que hagamos un... Un, una explicación para que entiendan las diferentes alternativas que están surgiendo. La primera alternativa de tratamiento que surge es la cirugía a través de la uretra. Se mete un dispositivo, por supuesto el paciente está dormido, se mete un dispositivo por la uretra que tiene una pequeña asa de calor y eh, uno va viendo a través de este tubo, y uno va resecando estos segmentos, pedacito, 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 hasta que abre el canal. Eso se llama una resección transuretral de próstata. Esta resección a través de la uretra de la próstata se hace con esta pequeña asa de calor o con diferentes asas o alambritos que tienen láser o simplemente electrocauterio en forma monopolar o bipolar para resecar tejido, para abrir ese canal. Es como que estamos en un túnel y se vinieron las paredes del túnel hacia el medio y están construyendo, esto es una excavadora que entra y vuelve a excavar para abrir el túnel para que la orina pueda salir libremente. Esto tiene un límite para poder trabajar por la uretra, qué cantidad de tejido podemos sacar, en cuánto tiempo lo podemos sacar, no podemos pasar una cantidad de horas ahí sacando pedacitos porque son muy fragmentos muy pequeños. Entonces para próstatas muy grandes no se pueden hacer cirugías a través de la uretra, ya requieren otras cirugías más avanzadas. Pero a través de la uretra, a, además de la resección transuretral de próstata, han salido otras innovaciones. Eh, después de la simple RTU con el asa de electrocauterio salieron las cirugías con láser. Hoy en día han salido lo primero que está aprobado por el FDA, se llama Urolift, que es una especie de, de alambritos de, de, que se colocan con un dispositivo, se coloca el alambre y se perfora la próstata. Hacia afuera, este alambre abre un clip afuera y un clip adentro. Y bueno, lamentablemente tiene, no es tan fácil explicarlo para que lo puedan visualizar, pero en, en, cuando vean el episodio que va a estar en video, vamos a agregar algunas imágenes que van a poder ver para entender el concepto de estos alambres que de alguna forma al entrar y retraen, abren la próstata, porque la están abriendo, la, la, el tejido lo abren como, como que pongamos unos unos alambres, como que se cayeron las paredes del, del túnel y pongamos unos alambres que van de adentro del túnel hacia afuera, jalando las paredes hacia afuera para mantener las paredes abiertas. Esto solo se puede hacer cuando el cierto tipo de obstrucciones, cuando, los, cuando lo que se cayeron son las paredes laterales del túnel, cuando por alguna razón ya no son solamente las paredes laterales, sino que además al final del túnel hay algo que está levantándose en el piso, que es lo que se llama un lóbulo medio, que también está obstruyendo, ahí no se pueden poner esos alambres. Entonces, en ese tipo de obstrucción no se puede usar este Urolift. Entonces, son para crecimientos pequeños. La gran ventaja, que como está levantando las paredes hacia afuera, no está afectando los conductos eh, eyaculatorios, la preservación de la eyaculación se mantiene. Después del Urolift, y, y no solo Eurolift, han salido otros dispositivos también que tratan de generar este sistema mecánico de retracción de las paredes del túnel hacia los lados. Después sale el, el red zoom, que es un mecanismo donde se inyecta a través de una aguja que entra por la uretra, se inyecta dentro de la próstata varias punciones para inyectar vapor de agua caliente a alta temperatura para que necroce, para que muera el tejido por calor y al morir el tejido, el tejido se encoge, se retrae y al retraerse, estas paredes se separan nuevamente y se abre el túnel. Eh, Suena en teoría muy interesante, sin embargo, no es lo efectivo que se quiere, sobre todo para próstatas grandes, este, no es tan efectivo en este proceso de destrucción, porque no es que se pueda inyectar todas las veces que uno quiera. Eh, de, de alguna forma, por otro lado, un procedimiento, si bien no es muy efectivo, tampoco es muy... no hay muchos efectos adversos, pero hay que tener con cuidado. Recientemente operé a un paciente que tenía una fístula, metieron esta aguja y... Eh, quemaron el tejido y se abrió un orificio entre la celda prostática y el recto y el paciente después está orinando por el recto, entonces también porque parezca sencillo no significa que no tiene riesgo hay que hacerlo con cuidado después del retsum sale la coablation, que también está aprobado por el FDA. es un dispositivo es un, es, un, es un procedimiento donde se coloca simultáneamente primero se hace un ultrasonido con un transductor a través del recto permite conocer un poco la anatomía de la próstata y luego se introduce a través de la uretra este aparato que está conectado con lo que el, el, la plataforma que entró el ultrasonido y luego se programa y uno le decide al, al, a la imagen del ultrasonido, quiero que el, este aparato va, en, va a mandar un chorro de agua a alta presión, por eso se llama Aquablation, como un hidrojet, manda un chorro de agua a altísima presión y destruye el tejido que uno ha demarcado. Uno coloca una línea dentro del dibujo dónde quiere uno y en qué profundidad quiere uno que destruya el tejido. Esto es una especie de RTU de próstata, pero mucho más rápida y mucho más precisa porque es la plataforma de robot la que decide en base a si uno planeó adecuadamente y destruye el tejido en 3-4 minutos. Luego uno retira el aparato y entra con el equipo tradicional de la resección que hablamos al principio y uno ve si hay algún sitio sangrando, si hace falta algún tejido que uno deba resecar adicionalmente. El inconveniente de la coablation es que la, el rayo de agua es en las dos terceras partes de abajo. No destruye la comisura anterior. No destruye, es decir, si el túnel está cerrado por las paredes laterales, perfecto, pero no toca el techo. Si el techo está caído y también está destruyendo, este aparato no toca el techo y por lo tanto... Depende del tipo de obstrucción. Lo otro importante, que a veces cuando destruimos la, las paredes laterales del túnel para abrirlo, el techo se cae. Entonces la gente dice, no, el Aquablation destruyó las paredes laterales, pero el paciente no queda, cuando uno le hace una endoscopia después se da cuenta que el techo bajó y ahora está obstruyendo, porque el techo no fue resecado. Entonces a veces lo que hacemos hoy en día cuando hacemos el Aquablation, simultáneamente entramos, hacemos hemostasia y también resecamos la comisura anterior. Es un procedimiento relativamente sencillo. Eh, básicamente, la curva de aprendizaje es más rápida que las RTU porque logra destruir esta cantidad de tejido y básicamente se usa para próstatas de menos de 150 gramos. Ha habido un par de complicaciones también con la coblation. Se ha descrito incluso eh, lesiones de recto con el ultrasonido que está dentro del recto. Es muy importante, el paciente está dormido y a veces la manipulación del ultrasonido que se está haciendo como no hay dolor y no hay resistencia porque es muy suave, se ha 10, 12 casos de lesiones de recto. Entonces, por supuesto, se han hecho ya miles de casos, pero es importante tenerlo en cuenta, eh, que debe hacerse con mucho cuidado eh, para poder resolverlo. Después de esto, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir continuando de las alternativas quirúrgicas para el crecimiento benigno de próstata. Estimados, ¿cómo están? Otra vez bienvenidos. Estamos hablando de las alternativas quirúrgicas para el crecimiento benigno de próstata. Hicimos un recorrido por las menos invasivas, pasamos primero por medicamentos, después pasamos por eh, Urolif, Red Zoom, Aquablation, pero bueno, resulta que la próstata es muy grande y eh, ya no se puede hacer por la uretra. Entonces vienen las alternativas que es la próstata simple por robot que era la duplicación o la, la realización de la misma técnica abierta donde abríamos y enucleábamos con el dedo este gran adenoma. Básicamente yo describí esa técnica hace muchos años de cómo hacer esta cirugía benigna con robot. Hoy en día se coloca el robot, va a través de cuatro o 5 orificios y se abre la vejiga, se saca este contenido que está dentro de la próstata. Es como imagínense una mandarina. Y se saca el contenido y se deja la concha de la mandarina. Pero se sacan todos los gajos, todos los, los que están dentro de la mandarina. Y se deja solamente la cáscara y queda totalmente desostruido. Este procedimiento que es la duplicación o la, la copia o la reproducción de lo que hacíamos en cirugía abierta es el procedimiento más efectivo. Para grandes próstatas generalmente es el procedimiento recomendado eh, que es o cirugía abierta, estamos hablando de próstatas de 200, 300, 400 gramos lo ideal es hacerlo por prostatectomía simple, por robot. Eh, también es un procedimiento que hay que hacerlo con cuidado. Eh, recuerden que los nervios y todo el tema de la continencia está relacionado. Hay que tener cuidado cuando se hace y preservando esto. Sin embargo, estos son cirugías benignas que están por dentro de la cápsula. Por lo tanto, el riesgo de afectación de la erección es muy bajo. Muy importante, toda la cirugía de próstata, a pesar de que algunas plataformas prometen preservar la eyaculación, si retiran el tejido, van a producir la pérdida de la eyaculación. Solo si es red zoom, donde fulguraron un poquito y se abrió, o son los alambritos y abren, este, puedes garantizar que no se va a afectar la eyaculación. Pero en aquablation incluso, en la medida que te vas profundo y sacas más tejido, que tienes mejores resultados a largo plazo también, si estás resacando más tejido, si estás excavando mejor las paredes del túnel, Mientras más profunda haces la excavación, más tiempo va a durar la reparación que hiciste. Si apenas hiciste una pequeña excavación, las paredes se van a volver a venir al medio y van a volver a obstruir. Entonces, en la medida que quieres un procedimiento mucho más efectivo, hay que tener muy claro que no le puedes prometer al paciente que va a, va a mantener la eyaculación. Otro procedimiento mínimamente invasivo que hay que hablarlo, porque, está, porque los pacientes están preguntando y es una alternativa que hay que tener en cuenta, sobre todo en pacientes que tienen riesgo de cirugías o tienen efectos adversos con los medicamentos que se llama, que es la embolización arterial de la próstata. Es un procedimiento que es realizado por los radiólogos es un procedimiento de radiología intervencionista viajan por las arterias y llegan a las arterias de la próstata y hoy en día esta, esta técnica es muy bien dominada en centros de experticia y pueden embolizar las arterias que le dan el flujo sanguíneo a la próstata. Al obstruir esas arterias, la próstata se encoge porque ya no tiene circulación y al encogerse pues se abre el canal. Eh, como toda técnica, ha habido complicaciones importantes, necrosis de vejiga, necrosis de pene, porque han ocluido eh, troncos principales y no lo suficientemente distales al final del árbol, al final del vaso y han comprometido otras circulaciones. Entonces, pero... Básicamente pueden ser anecdóticas porque en centros entrenados donde ya realmente esta técnica se domina, eh, la posibilidad de complicaciones es baja. El único inconveniente, evidentemente, es que tampoco es su nivel de desobstrucción es tan efectiva, requiere varios meses hasta que el tejido se encoja y lo que se va a encoger es 20%, entonces para una próstata de 300 gramos el 10-20% no es significativo en el grado de desobstrucción. Pero para próstatas no tan grandes o pacientes que no se pueden definitivamente operar, es una alternativa que hay que agregar y hay que tenerla eh, entre las líneas de tratamiento. Pacientes anticoagulados que están sangrando porque tienen próstatas grandes, que no se puede suspender la anticoagulación. Eh, una alternativa es embolizar la próstata para ver hasta dónde es de, de, de tamaño. Entonces, bueno, con esto quería hacer un recorrido por las alternativas médicas, por las alternativas quirúrgicas para el crecimiento del hino de próstata. Lo importante es, si tiene síntomas, verificar qué tan severos son y verificar qué tanto están afectando su vejiga. Porque los pacientes dicen, me paro una vez, me paro dos veces, me paro tres veces y yo me vuelvo a dormir. No se trata de que se pare de noche, se trata de que disminuirle la dificultad a su vejiga para que pueda orinar más cómodamente para que la vejiga no se dañe. Cuando la vejiga se daña, cuando la vejiga se hipertrofia y se dilata y ya usted retiene un litro de orina, llega el paciente y usted le quita ya la próstata el paciente ya no orina bien, porque se dañó el motor. Se dañó el motor que empuja y que hace el vaciado de la vejiga. Entonces es muy importante, no con esto quiero decirle que tiene que ir corriendo a operarse, solamente que tiene que evaluarse para saber y que le puedan decir si usted está en ese momento donde todavía puede esperar, donde ahí perfectamente puede pasar años en tratamiento médico, o si su vejiga ya está reteniendo orina, no se está vaciando adecuadamente, sus riñones tienen dificultades para vaciarse, debe evaluar alguna alternativa quirúrgica. Porque no hay razón para que esté orinando mal con todas las alternativas que existen hoy en día y puede perfectamente eh, tener una mucha mejor calidad de vida. Hay pacientes que no pueden andar en el carro, andar con un recolector para orinar, tienen un recolector al lado de la cama, eh, no pueden ver una película completa porque tienen que salir a orinarse, este, o sea, realmente tienen una muy mala calidad de vida. A estos son los pacientes que me refiero, que no hay necesidad de que estén sufriendo cuando hay alternativas que se pueden hacer. Así que bueno, hemos llegado al final, estoy seguro, espero que lo hayan disfrutado, la explicación y la hayan podido entender. Eh, cualquier duda, por favor, escríbanos y por favor, eh, guarden el material y sobre todo, Compártanlo, que estoy seguro que va a ser de gran utilidad. Así que, por favor, se me cuidan. Los quiero. Gracias. Hasta luego. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado a Leira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición Carlos Knight.